0: 他们在樱木失恋的时候，在一边开拉炮、傻才子吹喇叭；他们在樱木训练的时候，心甘情愿地当着助教；他们在篮球部面临流氓打压的时候，毫不犹豫的出手相救。他们就是樱木军团。葫芦旁最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你。可还记得，我是与大家分享儿时动漫的游戏的影子。俗话说得好，红花还需绿叶配。一个角色要显得光芒万丈，需要旁边的配角陪衬出他的光芒。比如说周星驰的电影，他每次都有一些御用的配用配角演员，在他的每一部戏里为他添砖加瓦。比如说吴孟达。再比如说，扮演那个如花的演员，虽然他每次龇着大牙、抠着鼻子出现在屏幕上只有几秒钟的时间，但每一次都可以达到让我们开心的一笑的那种喜剧的效果。即使是奥斯卡金像奖，在这种重大的颁奖晚会上，最佳配角奖也是备受瞩目的。能获得这样奖项的人，说不定在下一部剧就会成为主角。那么，在《灌篮高手》这部动漫当中，谁是最有看点的配角呢？可能有的听众觉得可能是流川枫护卫队那三个把腿踢到天高的妹子，但这三个妹子的作用就是被设计出来晃一下而已。我从漫画的《篮球飞人》一直看到动画版的《灌篮高手》，以及在网上查遍了资料，甚至都没有查到这三个妹子的名字。如果有哪位知情人士了解这三个妹子的资料，欢迎给我留言。就配角来说，塑造的比较立体的还是要数樱木军团，他们是樱木花道的四个死党。首先，让我们介绍一下这四个人，他们分别是水户洋平、大南雄二、野间忠一郎和高公望。其中，高公望。往往沦为樱木花道的出气筒。记得樱木花道在陵南高中的练习赛子上输了球之后，心情大为不爽。结果高公望就偏在这个时候，好死不死的当着樱木花道的面提起篮球，这个不可以说的禁忌，被樱木花道一个头锤。但是高公望非常灵巧的向后一个翻滚躲开了。然后气人的是，他还像美国大片当中的角色那样，扶了扶自己的眼镜。然后有一个小星星在眼镜旁边嘚儿的闪了一下，之后还特别夸张的说：“我高公望不是被那樱木花道随随便便就可以创到的。”话音还没有落下，樱木花道的第二个头锤就撞了过来，将高公望的头上创起了一个非常大的包，还伴随着像战争片里的烟雾效果一样，从头上徐徐升起一阵阵的黑烟。他们四个和樱木花道一样，都是毕业于和光中学。哎呀，这个中学真的是出人才呀、啊！《灌篮高手》如果能出个前传，那么故事的舞台肯定会是这个和光中学。他们几个人虽然都被贴上了不良少年的标签但是他们的本性并不坏，只是喜欢恶作剧。在樱木军团当中，樱木花道是属于一号的人物，但是自从樱木花道……加入了湘北高中的篮球队之后，水户洋平便成为了这个团队的领袖，同时他也是樱木花道的理解者和挚友。水户洋平这个人外表看起来比较单薄，不像是肌肉男的那种，一看起来就很难打架的样子，但是他的打架实力是这四个人当中最强的，实力是仅次于樱木花道。樱木军团的另外三个人，大南雄二。野间忠一郎、高公望，这三个人呢，被称为和光三笨鸟，也就是和光中学的三只笨鸟。可见这三个人在别人的眼中是个什么样的定位？鸟这种生物本来就很笨的，傻鸟傻鸟说的就是这个意思。更何况他们三个的外号是笨鸟，说明他们三个即使是在鸟类当中也是属于比较笨的。为什么说鸟这种生物比较？笨？傻呢？这个是有科学根据的，有相当一部分的鸟类从出生的一个瞬间，它眼中看到的第一个生物就会默认为是自己的母亲。鸟笨到什么程度呢？这个生物甚至可以不是鸟类，比如说，一只鸟从蛋壳里刚孵出来的时候，它第一眼看到的是一头，它第一眼看到的是一头猪，那么它就会默认这头猪是它的母亲。走到哪就跟到哪，跟着那头猪，只要猪在睡觉的时候不把它压死，它就会一直跟着。在动画片《猫和老鼠》当中，有一集就是有类似的场景：一只黄色的小鸭子到处都跟着那只老鼠 Jerry， 把小老鼠烦到不行。后来小鸭子的亲生母亲找过来的时候，小鸭子都不肯跟他走，还抱住小老鼠喊他妈咪。这就大致说明了鸟为什么经常被人说傻鸟傻鸟的。以前有段时间还流行一句话，叫什么“笨鸟先飞”，早起的鸟儿有虫吃。对于这句话呢，希望大家能有个明确的认识。首先，你要知道自己的身份是属于鸟呢，还是属于虫子。如果你是属于鸟，早起一会儿会有虫子吃；但是如果你是属于虫子呢，那早起的时候说不定就会被鸟吃掉了。好，那么关于鸟，什么是？傻鸟这件事情，我们就先说到这里。下面继续和大家介绍樱木军团。樱木军团的这四个人呢，与樱木花道的朋友分类其实是比较复杂的。他们彼此之间兼顾了损友的关系，又兼顾了好朋友的关系，所以我们分开来讲一下吧。先讲一下他们作为樱木花道损友的一面。作为损友呢，他们的快乐可以说是建立在樱木花道的痛苦之上的。每当樱木花道被女孩子拒绝了表白之后，他们四个人就会开心的跳起来，围住樱木花道，开拉炮啊，撒彩纸啊，吹喇叭啊，再说出一些落井下石的话来为樱木花道庆祝。这是庆祝吗？这不是开嘲讽、技能拉仇恨的节奏吗？当然，作为礼尚往来。樱木花道也对得起他们，你对得起我，我就对得起你。用某位非著名相声演员的话说：“你舍得死，我就舍得埋。”樱木花道呢，把这四个人往往作为发泄的对象，痛打一番。哎，这是不着死就不会死呀。而他们作为樱木花道好朋友的一面，也是让人心里感到温暖的。当樱木花道离开这个小团体，加入篮球部。为了成为一名合格的篮球手，在努力的时候，他们都选择了用行动来支持樱木花道。可以说，每次樱木花道有比赛的时候，他们都会想方设法到现场去为樱木花道呐喊助威。当樱木得分的时候，他们会感到高兴；当然，当樱木犯规被罚下场的时候，他们会感到更加高兴。记得小美高中在对抗翔阳高中的比赛，翔阳高中的啦啦队特别的专业。都是用那种 2.5 五升的饮料空瓶在那里互相敲击，造成声音的浪潮，听起来非常的震撼。樱木花道的四个人，樱木花樱木军团的这四个人呢，张开大嘴，面对那样的场景，表现出一副没有见过世面的样子。接下来有趣的事情就发生了，和光三笨鸟啊，不愧是对得起这个称号啊。这其中的高宫望跑到外边，找了个小卖部。掏自己的腰包买了三瓶大饮料，回来的时候分给自己的哥们儿，奸笑着对他们说：“看，我们有自己的设备了。”这是水户洋平看了看他们说：“可他们用的都是空瓶子呀，你这里边装的饮料怎么办？”于是何光三本鸟互相看了看，会心的笑了一下，然后拿起饮料对着嘴一顿狂喝。那可是二点五升的饮料啊！有喜欢喝酒的人曾经做过这样一个总结：一瓶二点五升的饮料相当于三瓶啤酒。可能有的同学不太理解这种兑换公式，它这个兑换是这样的：饮料本身它会发甜，你在连续喝饮料的时候，你的身体会产生反抗，所以大致算一下，相当于三瓶啤酒。当然，觉得不服气的听众呢，你也可以买一瓶 2.5 升的饮料，尝试着一口气把它喝干啊！不过，我个人是不建议你这么做的，因为在篮球飞人的那个漫画上的扉页上，曾经表现出过高宫望把饮料喝完、喝到喝吐的那个场景，可见这么做的后果有多严重。樱木军团在整部动漫当中最辉煌的时刻，莫过于山景寿带着一群不良分子。到篮球部去打砸抢的时候，他们出手为樱木花道解围。故事讲到这里，不得不再次感慨一下，当年我国的动画的尺度有多么大。如果现在再给小孩子放这么一段的话，估计肯定就会被砍得七七八八的了。很有可能这一集删减成三井寿领着一群人到篮球部，然后镜头一转，变成了三井寿跪在地板上，哭着对安西教练说：“教练，我想打篮球。”啊，中间发生了什么就完全被剪掉了。说到这里呢，我好像又想到了国内的许多综艺节目和访谈节目，说什么中国现在的男孩子越来越娘了，并且分析出一大堆的原因和说了一下他的利弊，但说来说去都是一些细枝末节的东西，真正的本源和根本的东西却只字不提，那这就是赤裸裸的在耍流氓了。男性和女性的根本区别。不仅仅是力量上的差距，而是在于他们对待问题的看法以及如何解决问题。我们小的时候，在听到红领巾是用烈士的鲜血染成的，是国旗的一角，听到这样的词汇，我们都会觉得热血沸腾，恨不得找一个敌人跟他同归于尽。但是你看看现在的男孩子，听到这样词汇的时候，吓得都不敢再去碰那个红领巾。说一句杞人忧天的话，如果战事再起的话，你们家的小明和日本家的小明一郎互相打一下的话，你觉得谁会赢呢？在男孩子的日常生活当中，所有男性化的东西，你全部把它屏蔽掉，让他都不知道这个世界上有那样的东西，他所接触的全都是女性化的东西，食物、服装、美容、保养以及谈不完的八卦话题。流行的明星以及小鲜肉，这些女性向的话题和爱好四处的泛滥，有谁能说出现在这个社会留给男孩子们的是什么？现在的男孩子呢，整天接触这些东西，他们娘是很正常的，如果他们不娘，那才是不正常的。橘生淮南，曰之为橘；生于淮北，曰之为子。你想得到男子汉？首先要给他提供一个培养出男子汉的环境。不提这些说话不靠谱的家伙了，我们来继续说樱木军团。记得那群社会上的小流氓在向铁男介绍樱木军团的时候，说他们叫樱木花道、水户洋平以及等等。话音刚落，就被和光三笨鸟给打了。你说谁是等等？然后就自我介绍了一下，这是我第一次知道他们三个人叫什么名字。这一集播放完之后，第二天上学的时候是同学们讨论《灌篮高手》最为热闹的一天，尤其是坐在班级后三排的好学生们。再说的更准确一些，是打架比较好的学生们。下面的对话，请允许我用家乡话、东北话为大家转述，因为只有东北话才能描述出当时这帮学生彪悍的一面。哎，那谁？你那个昨天看《灌篮高手》没？看了看了，哎呦我去！昨天打的那真过瘾，就那小流氓哈，就还还还在那气人，还说什么等等你借、啊、不是瞧不起人吗？你要是介绍把所有人我都介绍一下，还轮到后面三个人你不介绍，说他妈是等等，谁能忍呢、啊？果不出我所料哈，一个大电炮就给怼过去了。哎呀，当时看到我那个过瘾呢，我多吃一碗饭、啊，我跟你说。可不是咋的，我跟你说哈，就这小流氓就不能惯着他们脾气，跟他们讲道理，讲个球子道理啊，就揍他们，对，往死揍就完了。好，我们把口音再恢复回来。当时呢是八九十年代，东北这边还是比较崇尚用暴力解决问题的，尤其是男性之间。所以，当有格斗的画面出现在这部动漫当中呢，校园里的少年们看的都是热血沸腾。当然，使用暴力只能获得一时的快感，在那之后你会面临处罚。在日本的学校有相关的规定，就是社团的成员如果参加暴力事件的话，将面临非常严重的处罚，轻则暂停社团活动，重则将社团活动的部门直接废除。翔北高中的篮球部之所以没有受到什么处罚，是因为樱木军团的那些人将这次的暴力事件完全揽在了自己的身上。关于这一点，在动漫当中只是一笔带过，当时看的时候也没有太怎么走心，但是现在想起来真的是挺了不起的。要知道，一次恶性的校园斗殴事件，这是要被记录在个人档案，要跟随人一生的。而樱木军团的这些人，可以把这个严重的结果自己扛起来，可想而知，他们对朋友的付出有多么的巨大。现在呢，以成年人的思维再次回看这些经典的镜头。也依然会为之感动，但是会多了一些思考。无论古今中外，总是会有一些人披着专家教授的外衣跳出来说什么“你少年人要沉稳”。我个人不是很认同这一点。有一些事情，如果我们不是在年少轻狂的时候去做，难道要等到我们七八十岁吗？到了那个年纪，恐怕我们最疯狂的事情，也就是和同龄人飙一飙轮，飙一飙轮椅了。人生遇到一个好的朋友是你的运气，遇到一个好的爱人是你的福气。有很多人一生当中都没有遇到这两种人当中的任何一个。在此之后的剧情是樱木花道要代表翔北高中参加全国大赛，这就意味着樱木花道要在全国、全日本各地参加比赛。而作为樱木花道的好朋友，樱木军团也是决定跟随樱木去呐喊助威。当然，这需要钱。于是，樱木军团的这帮人呢，就去海边打工。这期间还经历了一次台风。这些人为了挣到几倍的工资，就把自己和打工的店铺绑在了一起，在台风中屹立不倒。其中的苦难不可言尽呐、啊。结果，辛辛苦苦挣下来的钱却被樱木花道给抢走。于是，上演了几个人在后面追赶樱木花道拿回钱的戏码。当年看到这一段，也是在屏幕的另一边幸灾乐祸地笑了一顿。纵观整个樱木军团，他们虽然有的时候淘气，并且把快乐建立在樱木的痛苦之上，但是他们对得起“朋友”这两个字。和社会上那些没事找你吃烧烤、有事打他们电话就玩失踪的人比起来，他们用自己的行为诠释了什么叫做友谊。今天这一集的内容呢，讲的有点多，因为。勾起了太多关于当年这部动漫的回忆，在这一期节目的时候，脑中总会闪现出自己年少无知的样子，不禁想感慨一下：“花有再开日，人无再少年。”就讲到这里吧，我怕我控制不住自己，再会继续讲下去，那就停止不下来了。我是给大家分享故事的“游戏的影子”，如果大家还算喜欢我的节目，欢迎大家来订阅、分享。评论我的节目，评论我的节目，哎，这舌头，谢谢大家。